0: La leggenda narra che esistono i cosiddetti titoli che spaccano. Non lo narra soltanto la leggenda, lo narrano anche tanti articoli che si trovano online eh, cercando come creare i giusti titoli per il tuo blog. Sfatiamo un po' di miti, cerchiamo di capire perché alcune leggende narrano alcune cose e poi cerchiamo di capire realmente come creare dei titoli che più che spaccare siano effettivamente utili ai nostri obiettivi, al nostro progetto narrativo e alla vita organica del nostro blog. Ciao, io sono Sabrina Barbante, blogger e blogging coach. Che in pratica vuol dire che mi piace dare supporto e formazione a tutte le persone che vogliono fare il mio stesso lavoro. Questo è Contente Noi, il mio podcast è arrivato alla sua terza stagione. Qui ogni settimana parliamo insieme di scrittura sul web nomadismo digitale, consigli pratici e supporto emotivo per chi ha scelto di vivere di creatività e autodeterminazione. Seguimi mi raccomando su sabrinabarbante.com e cercami sul tuo social preferito. E come creare i titoli giusti per gli articoli del blog? Molti blog non solo alle prime armi sono spesso in difficoltà davanti allo scoglio del titolo E questa cosa non è affatto strana, perché sembra una cosa semplice e banale, ma il titolo è importantissimo. Il titolo di un blog post è il ponte che unisce la SEO, cioè praticamente l'insieme dei messaggi molto meccanici, meccanici, meccanici che mandiamo al motore di ricerca attraverso la scrittura, e il lettore, quindi un ponte fra i messaggi che mandiamo al motore di ricerca e il lettore che invece, a differenza del motore di ricerca, pensa e sente e percepisce come un umano quindi se la scrittura SEO ci porta all'attenzione del motore di ricerca che magari ci fa finire in prima o in seconda pagina il titolo di un blog post nella sua interezza è il primo elemento che convince un lettore a scegliere il nostro contenuto una volta che lo trova in SERP, praticamente la prima call to action e ricorda che se il motore di ricerca può decidere se metterti in prima o in seconda pagina è il lettore che con i suoi click con le sue interazioni, con la sua scelta razionale, emotiva, logica, ti fa arrivare nelle prime posizioni, perché sì, l'esame, anche se siamo in periodi di intelligenza artificiale, noi blogger non possiamo mai dimenticare che stiamo sempre interagendo con persone che ragionano come degli umani, come delle persone, in pratica. Quindi, pippone introduttivo a parte, arriviamo subito al punto pratico. Come fare dei buoni titoli, dei titoli utili al nostro progetto, utili ai nostri obiettivi e ovviamente utili al lettore, cioè interessanti per il lettore, tali da fargli fare il per il nostro blog. Primo consiglio, iniziamo un po' con le cose un po' più tecniche perché ci piace. Scegliamo bene la parola chiave. Inutile farsi dare consigli sulle 10 idee di titoli che spaccano perché se non sai cosa cerca su Google chi ha bisogno del tuo contenuto, i tuoi titoli non spaccheranno proprio niente. Se hai già scritto, se hai già in mente l'argomento trattato e le informazioni da dare, chiediti che cosa cerca su Google chi ha bisogno di questo argomento? Questa è praticamente la prima domanda che ci poniamo quando facciamo lo studio di intento dell'intento di ricerca. Su come fare lo studio dell'intento di ricerca c'è un articolo di approfondimento sul mio blog del quale ti lascio il link in descrizione. Torniamo a noi. Una volta che hai trovato una possibile risposta a questa domanda hai praticamente una prima ipotesi di main keyword, di parola chiave. Ad esempio, hai scritto un articolo in cui elenchi le strutture più belle in cui dormire in alsazia, Perfetto. La ricerca fatta da chi ha assolutamente bisogno dei tuoi consigli sarà tipo dove dormire in Alsazia, Alsazia dove dormire, hotel Alsazia, hotel in Alsazia. Queste sono tutte le variazioni al tema, scegliamone una sulla base di alcuni suggerimenti che ti, che ti ho già dato in un altro articolo in cui ti spiego come scegliere la giusta parola chiave, ti lascio anche questo, il link di questo articolo in descrizione, però sostanzialmente Una volta scelta la giusta main keyword, dobbiamo metterla nel titolo. Quindi mettiamo la parola chiave nel titolo, possibilmente, ma non sempre, all'inizio del titolo. E adesso facciamo chiarezza su questa faccenda della posizione della main keyword nel titolo. Allora, il concetto è questo. Quando vogliamo posizionare un articolo in buone posizioni, In base alla nostra main keyword dobbiamo fare in modo che il motore di ricerca, che ricordiamoci è un agglomerato di bot e di spider, non è un essere pensante, che il motore di ricerca capisca il prima possibile per quale keyword possiamo posizionarci. E di fatto il miglior modo per farglielo capire subito è mettere la parola chiave, la main keyword, all'inizio del titolo perché è uno dei primi luoghi dove questi, queste macchinette del motore di ricerca vengono a sbirciare per capire che intenzione abbiamo. Nel caso dell'esempio di prima, per esempio, il titolo potrebbe plausibilmente iniziare con dormire in Alsazia e poi la prosecuzione del titolo della quale parliamo fra un attimo. Questo consiglio di mettere la keyword all'inizio del titolo vale soprattutto per quei blog che sono agli inizi del loro percorso di posizionamento e quindi hanno un po' più fretta di far capire il prima possibile motore di ricerca quali sono le seed keyword, i cluster semantici su quali poi ci si vuole posizionare. Oppure oppure anche per i blog più navigati, dove ormai Google se l'è data, cioè di quale è l'argomento che io tratto, consiglio comunque di seguire questa piccola regola quando vogliamo posizionare, per esempio, una keyword per noi importante, però magari complessa, che ha ad esempio molti competitor organici molto forti, magari più forti di noi, e un volume di traffico appetibile. Quindi... Quando sappiamo che questa keyword è complessa, che magari non si posizionerà in seconda pagina domani perché devo scalare le vette di ehm, blog molto autorevoli, in questo caso affrontare questo percorso un po' noioso, lo ammetto di mettere la main keyword all'inizio del titolo, può essere comunque una scelta giusta anche per quei blog più navigati che possono permettersi maggiore fantasia nei titoli e nella posizione delle keyword negli stessi. Poi, terzo consiglio, se nella prima parte del titolo ci mettiamo la main keyword, quando ci rendiamo conto che è ragionevole farlo e che è conveniente farlo, ricordiamoci sempre che nella seconda parte conviene mettere una dose di strategia narrativa, cioè se la prima parte è SEO, cioè fatta per attirare l'attenzione del motore di ricerca, la seconda parte del titolo è una strategia narrativa, cioè una parte di quell'insieme di azioni che smuovono le corde dei lettori e che ci mettono in contatto con loro. Se ancora hai ancora dei dubbi su che cos'è la st- strategia narrativa, vai su sabrinabarbante.com, leggi tutti gli articoli sulla strategia narrativa, ascoltati tutte le puntate del podcast sulla strategia narrativa e ovviamente compra anche il mio manuale sulla strategia narrativa, su come costruire la tua strategia narrativa. Ti lascio anche questo link all'interno della descrizione dell'episodio che mi pare di capire sarà una cloaca di link, ma utili. Torniamo a noi. Nel caso dell'esempio di prima, Potremmo creare un titolo che nella prima parte dice «Dormire in Alsazia», poi ci mettiamo due punti, «Luoghi fiabeschi per il tuo viaggio», oppure «Dormire in Alsazia, hotel di pregio a costi calmierati». Va da sé che, come la parola chiave, anche la seconda parte del titolo deve fare una promessa e quella promessa andrà mantenuta. Se prometto «Luoghi da favola», i luoghi che propongono devono essere da favola, devono essere particolari, unici e questa cosa si deve intuire entro pochi secondi dal fatidico click del lettore. Il lettore deve capirlo subito se io gli ho promesso dei luoghi da favola e poi magari gli sto proponendo bed and, bed and breakfast mh, come tutti gli altri. Ciò non toglie che per non creare titoli tutti uguali e anche molto noiosi e alla luce del fatto che alcune regole sono delle strade e non delle gabbie, Anche un titolo come luoghi pazzeschi per dormire in Alsazia può essere un buon titolo. In questo caso però mi raccomando, visto che non stiamo mettendo, in questo caso specifico, la keyword all'inizio del titolo, cerchiamo comunque di ripetere almeno la main keyword all'inizio proprio dell'articolo, all'attacco, la prima frase del primo paragrafo. È vero. Non vogliamo titoli noiosi per i nostri lettori, ma i bot dei motori di ricerca sono macchine molto noiose e comunicare con loro è un passo meccanico e noioso che comunque dobbiamo fare. Alla luce di quanto sopra va da sé che la quarta regola d'oro per creare dei titoli per il blog che siano davvero utili e strategici è crea titoli che rispecchiano e riassumano realmente il contenuto del long form, dell'articolo. Se crei un titolo che spacca, questa. è una Non so se si sente il mio sarcasmo, ma è un'espressione che detesto, eh, però, per far capire: insomma, se vuoi creare un titolo che spacca e scrivi guida definitiva insolita di Venezia, ma poi faccio clic sull'articolo e mi rendo conto che le prime cose che mi proponi sono destinazioni banali ovvie, che sono su qualunque articolo, quindi non mi prometti. Quel definitivo, a quell'insolito che stai, come dire, contrabbandando nel titolo, è, è ovvio che io uscirò in 30 secondi, abbasserò il tempo di permanenza e faccio capire al motore di ricerca con questa azione che l'articolo non soddisfa l'intento di ricerca per cui è stato posizionato. Risultato? Un titolo che spacca, però perdita di posizionamento in SERP. Quindi, solo una volta rispettate queste regole base, possiamo aggiungere un po' di tips in più, come. Consiglio numero 5. usa i numeri, è vero, usare i numeri è utile, ma con criterio. La leggenda narra che basta inserire un numero in un titolo creando un apparente listico, cioè articolo lista, per avere la magia, finire nelle prime posizioni e avere traffico. Ni, in realtà non è proprio così, famo a capisse. Ciò che migliora la SEO e il gradimento dei lettori è la facilità di lettura di un articolo che in genere è è garantita da una buona divisione in paragrafi e a sua volta nel titolo la buona divisione in paragrafi è promessa da un elenco numerato di H2. Dunque, usa pure i numeri nei titoli ma solo se a monte hai creato un articolo con dei punti elenco sensati che rendano davvero facile la lettura, ok? Ok? I numeri piacciono perché piace la facilità di lettura. Se l'articolo è la facilità di lettura è accompagnata generalmente da una divisione in paragrafi. Quindi il motivo per cui questi numeri sono utili è questo. Se poi noi però inseriamo dei numeri in un un articolo con un'argomentazione che non è chiara, che comunque confonde il lettore, quei numeri li abbiamo messi un po' a casaccio e abbiamo fatto una promessa, cioè di facilità di lettura, che non siamo stati in grado di rispettare. E non so se si è capito, ma fare una promessa e non rispettarla è brutta nei rapporti umani, come nella SEO. Dunque, il nostro articolo di esempio potrebbe essere più efficace se il titolo diventasse Dormire in Alsazia i 10 hotel di lusso a poco costo, ma solo se realmente abbiamo diviso bene l'articolo in 10 paragrafi ben leggibili che parlano di 10 hotel di lusso a poco costo. Esistono? Non lo so, se esistono fatemelo sapere, non, non, non entra nel mio campo di indagine, ma dicevo. Se nello studio dei competitor, però attenzione perché a proposito di numeri, se nello studio dei competitor organici con la, per la nostra keyword notiamo che nelle prime posizioni qualcuno ha già dato 20 hotel di lusso in Alsazia, con questo numero, con il nostro numero 10 potremmo persino darci la zappa sui piedi. Perché come suddetto il titolo è la prima cosa letta dal motore di ricerca nonché dal dal lettore e se già in anticipo il motore di ricerca decodifica che chi è in prima pagina ha dato più informazioni di noi, informazioni più dettagliate, più approfondite e magari quel 10 potrebbe non metterci proprio in buona luce davanti al motore di ricerca. Veniamo al sesto consiglio. Questo è controverso perché non tutti i mh, content strategist sono d'accordo. Um, ma io la vedo così. Quando uh, facciamo il titolo, usiamo tutto lo spazio snippet del, ti- snippet del titolo per il titolo. Cioè, quando pubblichiamo un articolo, possiamo impostare la SEO utilizzando dei plugin che molti blogger conoscono, come SEO, Yoast, Rank Math e similari. E e quindi una delle cose che facciamo è impostare l'anteprima dello snippet, cioè eh, possiamo fare delle modifiche, impostare e decidere quello che si leggerà nell'anteprima in SERP del nostro articolo. Quindi in alcuni casi noi possiamo fare un titolo, però impostare l'anteprima snippet facendo delle modifiche. E quindi cosa succede? Che molti blogger usano parte di questo spazio dell'anteprima di Google per ribadire il nome del blog per ragioni magari di personal branding. Ad esempio, io decido che il mio articolo sugli hotel dell'Alsazia, nell'anteprima di Google, deve essere letto come dove dormire in Alsazia, Sabrina Barbante, blogger. Io non la considero un'ottima idea, a meno che eh, non sia già diventata così drammaticamente popolare, sia online che offline, da rendere un articolo più interessante per il semplice fatto che proviene da Sabrina Barbante, che per quanto voi possiate amarmi e ritenermi autorevole non credo ancora di avere insomma un'autorevolezza tale da rendere il mio semplice nome appealing per una persona che sta semplicemente cercando degli hotel in Alsazia ripeto il titolo è la prima possibilità che abbiamo per portare il lettore sul nostro articolo Usiamo tutto quello spazio veramente come se fosse un primo invito all'azione. Usiamo quello spazio per inserire le parole, le locuzioni, gli inviti all'azione che possono realmente attirare la mente pensante di una persona che ci legge. Settimo consiglio. Va bene usare parole come, come, cosa, quando, perché, ma con criterio. La leggenda narra che ci sono parole magiche tipo appunto come, cosa, quando, perché che renderebbero un titolo più efficace. Quando dico la leggenda narra vuol dire che c'è online una sfracasciata di articoli, per carità anche validi, ma che dicono se vuoi creare un buon titolo metti parole come, come, cosa, quando, perché. Allora, famo a capisse, queste parole hanno a che fare con l'intento di ricerca che soddisfiamo in un singolo articolo. E nella fattispecie queste parole accontentano un intento di ricerca informazionale. In pratica sono le parole molto utili da utilizzare nei nostri titoli quando realmente accontentiamo chi cerca molte informazioni dettagliate su qualcosa. Ad esempio, se io scrivo un articolo che parla di una sola specifica esperienza in Alsazia, usare come titolo cosa fare in Alsazia, un'esperienza da non perdere, non è una buona idea. Perché chi cerca cosa fare in Alsazia non vuole una sola esperienza, vuole una serie, un elenco, un catalogo, ne vuole almeno 10, 7, 5 di esperienze. Quindi o, o di tappe o di robe o di percorsi o dei cammini o dei itinerari. Quindi potrebbe non essere una buona idea inserire questo cosa fare in Alsazia come prima parte del titolo perché crea un titolo che non soddisfa delle reali aspettative, non soddisfa un reale intento di ricerca. In pratica è come promettere qualcosa che che non manteniamo appunto creando false aspettative e anche questa roba qui nelle relazioni umane non è una buona idea e quando noi scriviamo anche SEO creiamo delle relazioni con i nostri lettori. I titoli informazionali sono utili utilissimi perché sono quelli che portano in genere un traffico maggiore ma bisogna usare un titolo informazionale soltanto quando realmente creiamo un articolo informazionale quindi Cosa fare in Alsazia mi deve portare almeno un elenco di tante cose da fare, diverse cose da fare, non soltanto una. Dove dormire a Francoforte non è il buon titolo di un articolo nel quale io parlo di un solo hotel a Francoforte con il quale magari ho fatto una collaborazione. Il titolo migliore in quel caso sarà un altro. Allora se per te creare titoli è un gran casino, se è una cosa che ti manda il cervello in pappa, sappi che non sei sola, non sei solo e non è neanche una cosa tanto strana perché spero che questa puntata ti abbia spiegato alcuni dei mille mila motivi per i quali i titoli sono veramente importanti, quindi no, non è una cosa che si fa così, che si butta così a casaccio e non a caso, è anche un modulo specifico del percorso full blogger in cui creiamo insieme dei titoli una ventina almeno di titoli strategici per il tuo piano editoriale ma ti dirò di più siccome so che là fuori è pieno di blogger molto bravi ed esperti con la SEO ma disperati con i titoli ho creato anche un prodotto più breve del percorso full blogger che ehm, si occupa proprio di creare il piano editoriale strategico quindi parla di SEO e di SEO implementata grazie ai titoli anche per questo prodotto ti lascio il link nella descrizione di questo episodio ehm Guarda, io creerò una sorta di premio per chi si andrà veramente a vedere tutti i link che do nella descrizione dell'episodio di oggi. Se veramente si andate a spulciare tutti i link, scrivetemelo in direct su Instagram o sul blog o contattatemi in tutti i modi che conoscete per contattarmi e ditemi guarda io asserisco di aver eh, cliccato e letto e approfondito tutti i link che tu mi hai lasciato nel podcast e credo che inventerò una forma di premio per chi percorre con me questa strada verso il nirvana noi ci sentiamo al prossimo episodio